0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，这两天啊，在公众号里面我们。发了一些小文章啊，就说这个，呃，长度也不长啊，就是一些小的互动问答，就大家有一些什么问题啊，我觉得值得聊的，就每天聊一个。嗯、呃，那这几天聊的问题里边呢，嗯，我我我觉得我们还是比较集中于去聊一个，就是说，呃，我们怎么去认识市场，怎么去看待交易，啊，这是对于我们来说最根本的问题，就是无论是。我们从哪个角度去聊吧？啊，无论是聊什么话题吧，总之呢，就是这两个问题。在这两个问题上呢，呃，我我今天跟大家一个就是，呃，怎么讲呢？就是总体上的，呃，一个阐释，或者说总体上的聊一下我个人的一个看法。就是我们跟市场，以及呢，我们跟其他的交易者，我们应该是一种什么关系啊？其实说白了，市场就是除了我之外所有的交易者嘛，对吧？当然你也可以说包括我在内的所有交易者，就是所有交易者的综合体就是那个市场嘛，啊，所以呢，就是说我们在面对市场，在面对其他所有交易者的时候，我们应该有一个什么样的态度啊？应该怎么去对待？为什么想聊这个话题呢？大家能够看到哈、啊，就是在我们。嗯，昨天呢，我们发了一篇文章啊。这篇文章呢，叫做“这个市场中最贵的两个字啊。然后我说，最贵的两个字就是“一定”这两个字、呃、怎么讲这两个字是最贵的呢？因为呃，让我们赔了太多钱了，对吧？啊，太贵了。然后在最后的时候啊，我说就是我我我们不要有一定这个想法，那我们要有一个什么什么想法呢？就是概率思维的想法啊，一个概率思维的想法。就这种思维呢。它是一种什么概念呢？就是，呃，它是一种叫做，就是我我们前面说这种敬畏市场的概念，啊，这个词呢，在股灾的时候，真的我我我老听到朋友说哈，就是就真的大家都没有想到，这他妈市场怎么会这么走呢？然后就说这个市场是真的是任何走势都有可能出来的，所以要敬畏市场，要敬畏市场。那敬畏市场啊，它究竟是个什么意思呢？就是怎么叫敬畏市场呢？这个呢，我我们往往有一个误解啊、呃，怎么误解呢？就是说，呃，我我们经常会从字面意思的角度去理解这四个字，就是敬畏市场。所以呢，我对市场我要尊重，而且呢，我要去害怕它。嗯、呃，大家看过那个《疯狂原始人》那个动画片啊，然后《疯狂原始人》里边那个瓜哥啊，就是老就强调这一,一点嘛，对吧？不要不害怕，对吧？我们要害怕它，害怕。让我们活下来，所以我们经常从字面意思上这么去理解，但是我觉得这么去理解是错误的。你比如说哈，呃，我们在体育比赛里面或者怎么样，我们经常也提到一个词儿叫尊重对手，怎么叫尊重对手？呃，当然我我体育比赛我参加的不多啊，但是呃，咱们在网上打游戏，咱们大家都玩过，对吧？呃，我呢这个因为平常也没时间啊，然后我手脚也比较笨。然后我玩的游戏很少，呃，唯一一个自始至终玩下来的游戏就是实况足球八啊，准确的讲就是实况足球八哈、啊，呃，后边的实况足球我也没玩过，就只有那个八啊，经常在浩方上跟人对战或者什么的。然后呢，有一些朋友我们大家一块看球嘛啊，然后呃，我个人这个是阿森纳和穆里尼奥的双重球迷啊，所以呢。呃，我认识了一帮阿森纳球迷啊，然后呢，一帮国米球迷，一帮皇马球迷啊，因为这个，呃，穆尼里奥这个换了几个队哈、啊，然后经常大家就一块踢比赛，然后呃，其实很多时候就是你状态好了，或者是你状态差了，其实会有影响嘛，呃，然后有些时候就比分踢的比较大啊，你比如说七比零或者是八比零之类的，就踢到这么大的比分，啊，那么我不知道别人怎么想。呃，对于我个人来讲呢，就是说，如果说我状态上来了，我状态比较好，我我去打个七比零、八比零，我就毫不犹豫，啊，我我我我不会说，你看上半场都五比零了，你就稍微收一收吧，我没有这种想法，啊，我在跟别人去去打的时候，我的唯一的想法就是我要倾尽全力，啊，因为我觉得你倾尽全力就是一种尊重对手的表现，啊，当然这纯粹我个人的想法哈。啊那反过来，那我觉得对手怎么算尊重我呢？就他也是倾尽全力，他把我作为一个值得他倾尽全力的对手，而不是一个值得他可怜的对手。那我觉得这是他在尊重我。所以就是我我们去理解这个敬畏啊，我觉得不要说从字面意思上就是去理解，就是我要战战兢兢的啊，如临深渊，如履薄冰，就不要那样子啊，不要那样子。那怎么叫敬畏市场呢？我我下面说了这个我个人的看法，呃，我觉得呢就是我们不断的去追求进步，啊，我我觉得这是我个人认为哈、啊，这是我们敬畏市场的最好方式。也就是说呢，我不是战战兢兢的，而是呢，我尊重对手，我不断的去提升我的水平，我觉得这是敬畏市场的最好的方式。呃，关于这一点呢，这个大家。呃，留言里面也有相应的讨论啊，我们简单的来看一下哈、啊。呃，当时有朋友说哈、啊，这个交易市场中再也不敢说什么一定了啊，只有敬畏和战战兢兢啊，所以我又特别强调了一下，就是我不觉得战战兢兢是正确的态度啊，我觉得努力提升自己，然后平等对话才是正确的一个态度啊，当然纯粹我个人的想法哈、啊。然后呢，下面就有朋友说啊，说这个君子坦荡荡啊，求发展，守底线。没必要战战兢兢的，就是只要是我的交易，我的操作是有我的规划的，我进退有据，这个时候我就无所谓悲喜，无所谓高兴或者是害怕啊。那么我们就是实事求是去做。什么叫实事求是呢？呃、啊，实事求是就是事情是什么样的就是什么样的。简单来说就是我。依据啊，依据事实操作。实事求是的意思就是我依据事实去做我的操作，这就是实事求是啊。我这样去做交易，我没有必要战战兢兢的，我该怎么做怎么做就完了。至于说市场会给我什么结果，这个无所谓，因为单笔结果永远都是偶然的啊，永远都有运气成分，而长远的结果一定。取决于我的盈利能力，所以我没什么好担心的，也没什么好害怕的。之前呢，其实我曾经跟大家说过，就是，呃，我我们要知道这个市场永远是对的。这句话我们应该怎么理解？我说这句话、啊、我们应该从三个角度，分三层意思去理解。啊，第一层意思，设计、检验、优化交易系统。啊，那么市场对啊，什么意思呢？就你比如说，我设计了一个交易系统，然后我去复盘检验，就是复盘去检验吗？我去复盘，然后市场告诉我，对不起，你的交易系统，你的交易系统不行。好，那这个时候市场是对的，市场说了算，你说不行，我就是不行，我去优化它，我去改，改了之后呢，我再去检验啊，市场说你不行，好，你是对的，我再去改。改了之后，你市场说哦，行了，你行了，啊，那行，你是对的，市场是老大，对吧？市场说了就是算啊，市场永远是对的。你说行，我就行了，行，那我就进入到模拟阶段，进入到小资金实盘的阶段，对吧？这是这样一个过程。所以呢，在这一步上，市场永远是对的。那在第二层含义上呢，啊，这个事儿我之前跟大家说过哈，所以我们就粗略说一下第二层含义。使用系统做交易，那么系统是对的，我是对的，啊，当我们使用系统做交易的时候，就是你比如说我我我这个交易系统已经被市场验定为正确的了，啊，或者说高概率的，或者说有正的期望值，我可以去用。这个时候，当我拿着我的系统做交易的时候，谁是对的呢？我是对的，我的交易系统是对的。你比如说。我这一笔单子亏损了，这是很有可能发生的，对吧？我我我某一笔单子亏损，这太容易了，太正常了。我亏损了，我就是错的吗？我亏损了，我就是错的吗？不一定的，啊，不一定的。也有可能你非常非常的正确，但是你出问题了。你比如说我过马路，啊，我走这个人行横道，啊，然后呢？出绿灯，我就往前走，我是对的。但是有一个人酒驾，啪把我给撞了，我是对的，但是我出了坏的结果。但是这个坏的结果能够反过来证明我是错的吗？不能，我就是对的。所以，当我使用交易系统做交易的时候，当我去应对具体的一笔一笔一笔一笔的交易的时候，谁是对的呢？我的交易系统是对的，我就是严格的按照我的交易系统做。啊，不管说我这笔是赚了还是赔了，我上一笔是赚了还是赔了，我不管，我就这么来，啊，那么这个时候我是对的。那最后第三层含义，啊、第三层含义就是，呃，实盘反馈、呃，优化系统。这个时候谁是对的呢？市场是对的。也就是说，你做实盘的时候，它总总会给你一些反馈，对吧？你比如说，这个以前的时候啊，我过去三十年，啊，我一直就是过人行横道，我看绿灯啊，有绿灯我就直接过，啊，然后从来没有被车撞过。现在呢，啪，我一下我被一个喝醉酒的人给撞了，这个时候我就知道了，仅仅只看绿灯是不够的，啊，我过马路的时候我还要左右看一看，啊，我们都知道那句话吗？叫做呃一慢二看三快跑啊，就是你过马路的时候，第一不要那么着急。第二呢，左右看一看，一看没有车，赶紧通过，不要在那个道路中间停留啊，叫一看二啊、呃，一慢二看三快跑，对吧？哎，我发现我以前的策略出了问题，这个问题呢，就是我策略啊缺失了一部分，就是我没有看啊，我我我我我只是去去赶紧去通过了，好，我调整我的策略，那这个时候谁是对的？市场是对的，对吧？你比如说我的交易系统，我我整体上。就是在实盘中，我发现，哎，还有优化的空间啊！这个问题我以前没有注意，我现在把它给加上啊。那这个时候呢，嗯嗯，加上之后，它的效果究竟是增加了还是减少了呢？我还要到市场中去测试。那在市场中测试，谁对呢？还是市场对？也就是说，我们所有的跟设计交易系统、检验交易系统、优化交易系统相关的事情，无论是事前。还是实盘之后的通过反馈去调整，那么市场永远是对的，我要严格的听市场的。但是我具体的去做一笔又一笔交易的时候，谁是对的呢？我的系统是对的，我是对的，我不管市场怎么样。所以我一向很反对每天去做什么啊交易交易的总结呀，啊，然后一笔单子一笔单子的做交易总结呀，我很反对。因为什么呢？单笔单子的结果永远有偶然性。啊，啊，你你你总结了，就是说因为什么原因我亏损了，你到下一次你发现还会有问题，它、啊、永远有偶然性，不要去总结这个偶然性啊！我反复说过一句话，就是人们永远永远难以接受一点，就是偶然因素会导致一些好的或者坏的结果，人们很难相信，人们永远是相信什么呢？我如果出现坏的事情，一定是有客观原因的。我如果出现好的事情，一定是因为我努力了。当然，反过来，别人出现好的事情，一定是因为客观原因；别人出现坏的事情，一定是因为他不行。啊，我们总是会有这种归因偏差的，我们总是愿意去找一些原因，但实际上很多时候没有原因，就是有这个结果了，随机因素。但是我们很难接受，所以呢，我就跟大家讲，就是坦坦荡荡的使用我们的交易系统去做。你要相信这笔单子盈利也好，亏损也好，偶然因素。偶然因素不要去管它，我要管的就是一段时间以内的总体结果。所以，我们做交易最重要的两个字叫“君子坦荡荡”啊，最重要的就是“坦荡”两个字。我就按照我的交易系统去做了，没有别的，就按照我的交易系统做。我我这个大家知道，我们在呃每天直播之前哈、啊，我们总是会念那一句王维的诗啊，叫做“行到水穷处，坐看云起时”。那这一句诗呢，它最能体现的就是王维的那种，我们一般把王维称为诗佛嘛，对吧？呃，他比较能够体现出来，呃，王维的那种心态，就是很很坦然的，很很自然而然的我去面对这个世界的风云变幻。啊，那对于我们做交易来讲，就是你要做的就是你很自然而然的面对这个市场的风云变幻。那我怎么才能够自然而然的面对这个市场的风云变幻呢？就是你能力提升上来了，你水平提高了。然后呢，你有了适合市场，你能盈利，也适合你自己，你用着很舒服啊、呃。这样的交易系统，一旦你有了这样的一个交易系统，那就是很坦荡嘛，对吗？你市场怎么涨涨跌跌跟我没关系，我就只看你是不是符合了我的交易系统。我觉得这就是一种非常好的尊重市场的方式，就是我不断提升自己，我让我自己到了那个水平上、啊、所以，你、嗯、你说一个人什么时候算厉害，什么时候是什么样？我觉得一个人不断的追求进步就算厉害。我在很久很久之前的时候，曾经跟大家，呃，聊过一个事情。那时候我们还在做音频啊，那时候我们聊过一个事情。我我说对于一个人来讲，什么叫谦虚啊？啊，你比如说我啊，我是一个很谦虚的交易者。怎么叫一个很谦虚的交易者呢？啊，很多时候呢，我们会觉得，啊，这个人说，你看我我我现在取确实取得这一点点成绩也没什么啊，这个。我也只是刚刚开始上路嘛，对吧？我也是刚开始，这不叫谦虚啊。无论是他怎么说，这不叫谦虚。或者说，呃，你夸我啊，然后我说，哎，谢谢谢谢，那这无所谓。我觉得真正的谦虚是什么呢？就在别人看不到的时候，我依然在努力，我一直在努力，我一直在不断的提升自己，这叫谦虚。我永远觉得我自己是有进步空间的，而且我去追求进步，这是真正意义上的谦虚啊。所以呢，就是说。对于我们来说，我们贯穿我们一生的一个主题，就是我们要不断的追求进步。这是一种真正的谦逊，这是一种真正的尊重，这是一种最好的对待市场的方式。而这个东西啊，贯穿了利弗莫尔的一生。对于我们来说呢，我们很多人会讲啊，就是说，你看我现在我也是个新手啊，很多东西我也不懂或者怎么样的，怎么办呢？没有其他的，只有一个办法，就是去努力，就是去学习，就是去进步，就是主动的去做这些事情。关于主动啊，这个事儿我得跟大家好好聊聊。啊，你比如说像利弗莫尔，他就是一个典型的主动去进步、主动去学习的人。他的一生亏损过很多次啊，几经起落，但是在每一次他落下去的时候，他怎么想呢？他唯一想的就是我。有什么问题？我要怎么调整？每一次都这样。你别说最典型的啊，就是当时哈代，说你你你买了那股票是吗？那股票不能买啊，赶紧卖掉。他就听了人家的话，就卖了。卖了之后呢，还做了空了，哈，结果呢，大亏了一笔。他事后怎么反思的呢？他说，对于一个不坚定的。啊，执行自己的计划的人，对于一个对自己的信念不坚定的人，啊，四万五千美金真是一个太小的代价了，对吧？就他有没有埋怨他那个朋友跟他说你要把股票卖掉呢？没有，丝毫没有这么想。我觉得这就是一个主动去学习、不断的反省自己、不断的让自己去进步的这样的一个人的一个再好再好不过的一个画像。为什么？就是我觉得利弗莫尔他可以成为每一个交易者的导师，不在于说他取得了什么样的成绩。我们知道最终利利弗莫尔也亏了很多钱，对吧？不在于他取得了什么样的成绩，实际上有很多的交易者啊、呃、也取得了这个很好的成绩。不在于说他提出来了多么牛逼的交易方法，因为我们知道交易方法这个东西随着时间的流逝必然会被淘汰。关键点突破现在已经被淘汰了嘛？而在于什么呢？而在于他永远不断的在追求进步，啊，你只要是这么一个人，你就永远不会被淘汰。所以这就是主动学习的精髓。当然，我觉得我我我说点难听点的，就是我觉得我们很多很多的交易者，我们身上没有这个东西，我们没有主动学习的这这种精神，我们永远在等着别人给我东西。你想别人？凭什么给你东西？他又不是你爹你妈，对吧？他凭什么给你东西呢？但凡别人给你东西，他一定是想要从你身上获得更多的东西，对吧？所以我们一定要自己去学啊、嗯！我觉得有一个挺有意思的事情啊，就是能够体现出来我们没有这种主动学习的态度。什么事情呢？就是我们不是很喜欢看书啊，我们比较喜欢看视频，或者比较喜欢听音频。后来我跟这个振兴我们俩聊啊，你说这是为啥呢？我觉得有一个小原因啊，一个很小的原因就是，你看书啊，你得一页一页的自己去看，啊，你没办法说这个我就翻过去了啊，这个怎么着也翻过去了啊，不存在这个，不存在说你怎么着我也翻一遍了，你得自己看啊，这样的话呢，它需要你有这种主动的态度，哎，这个对很多人就很难，但是视频呢？你点开之后，你反正你看也好，不看也好，它一个小时一个小时就过去了嘛，对吧？啊、哎、啊，一期视频看完了，嗯，不错啊，我学了不少东西。点开下一个继续看，哼。之前也有朋友跟我讲哈，说我很喜欢看你的视频，哎呀，讲的特别好，啊，这个逻辑呢，这个展开的非常的充分啊。我是第一次听到有人这么讲股票啊，对吧？一层一层的展开逻辑这么讲股票，第一次听的特别好。啊，我连看了一天，感觉特别爽，一点都没有累的感觉。我当时听完之后，我真是有点哭笑不得哈。首先第一个，就是你看我视频没有一点点累的感觉，这个我感觉的很失望啊。难道说我的视频我讲的东西对你没有一点点智力压力吗？对吧？难道它就这么简单吗？啊，这个我我我我对我自己还是有点小失望的。第二就是看了一天啊。难道你中间就不停下来思考思考吗？难道我讲的东西里面没有哪怕一句话，让你说，哎呀，我得想一想，我得我得想一想，我我我先停一停，就没有一点点就是让你有这种冲动的地方吗？你比如说我看书的时候，我经常就是看到这句话，哎，我得停下来想一想，这个东西咋回事或者怎么样。然后我看视频的时候，我我经常停下来会想一想，难道我就没有讲出来一点点让你停下来想一想的东西吗？啊，所以。有些时候我会反思，是不是我讲的有问题啊，或者怎么样的？所以，其实，在很大程度上，我觉得啊，就是我们缺失了这个这个主动的东西啊。我们这个这个有太多的这种，有太多的这种，就是说被动的这种东西啊。但是，利弗莫尔，我觉得这本书真的值得我们反复看一看，值得我们好好的去思考啊。一个伟大的交易者是怎么主动追求进步的？而这种主动的追求进步，又是怎么样帮助他成为一个伟大的交易者，然后让他能够非常坦然的面对他每一笔交易，非常坦然的面对市场的？我觉得这是比他的交易方法更重要的东西。啊，有了这个东西，我们就有了底，就有了最根本的东西。一个不可战胜的人，就是一个永远在进步的人。只要你停了进步，终究有一天你会被人给击倒。啊，这个我们在无数的历史上都看到过，啊，这是呃一上来呢，我们聊这个话题啊，从我们昨天的文章引出来的，到利弗莫尔结束。我希望这本书如果有可能的话，能够成为大家的案头书，就能够时不时的拿出来翻一翻。什么时候我们做交易懈怠了，什么时候我觉得自己牛逼了，什么时候呃我我觉得自己很不牛逼，但是我又不愿意去学习的时候，我们拿过来翻一翻，我们看看利弗莫尔他是怎么做的。嗯，当然，你说学习啊，我觉得这个呃，跟着就是看这种牛逼的人写的书，这种经典之作是最好的学习方式。因为我们要遇到的交易上的问题，他们也终究会遇到啊、嗯。所以呢，当我们看他们遇到了什么问题，他们是怎么解决的时候，我们就可以去思考，我会不会遇到这个问题？我遇到这个问题，我怎么解决？啊，这是最好的进步路径，但是说实话，在我做交易之初，我也忽视了这个东西，所以我也走了很多弯路，啊，我马上就要开始跟自己自我批评一下，就是我忽视的一个东西，以及呢，我走的一个弯路。我们来看一下第二章，啊，这本书的第二章就是他来到了纽约，然后在纽约做交易，在交易所做交易，在交易所做交易呢，他出了一个天大的问题。这个天大的问题，其实我们上期节目已经简单的聊到过，就是当你在对赌行做交易的时候，市场是什么报价，你就按什么报价成交，它没有叫所谓的滑点，但是呢，你到交易所的时候呢，它是有滑点的，啊，到交易所是有滑点的，嗯、呃，我们看啊，在这儿呢，这个利夫莫尔举了一些例子啊，举了一些例子，嗯。我我我找一下那个最典型的例子哈。好，最典型的例子呢出现在三十六、三十七页啊。当然，我拿的是丁盛元先生翻译的这个版本啊，在三十六、三十七页。然后呢，这个他呢想的是有这样一只股票。这只股票呢，我的想法是这样的，啊，我认为它会下跌，所以呢，我就想呢，我先做个空，啊，就是在下跌的时候我挣到钱，然后呢，当它下跌到了低位之后，我再去抄底，啊，我们看这个，当这个图是，呃，道琼斯的指数的图，不是那个个股的图，啊，但是呢，他要做的就是我要在这个地方做一个空，然后下跌，啊，然后呢，我挣到钱，下跌挣到钱之后呢，我在这儿我再做一个买进，然后上涨我去挣钱，这是他的交易计划。跟我我们看跟事后的走势比起来，非常完美啊！这个应该是怎么着？这么来是吗？是么？真<笑>心就是非常的完美啊！然后，但是，但是实际的情况怎么样呢？当他单子下到交易所的时候，但是他做空单，没有人接他的空单。等到有人接他的空单的时候，你猜到哪儿了？到这儿了，他是在最低点做了一个空单。因为你做空是价格下跌你能挣钱，但是他在最低点做了个空单，五万美金没了，五万美金就这么没了。也就是说你做了一个非常非常完美的计划啊、哎，我在这儿做空，价格下跌跌下来我空单我就挣钱了，挣钱了我就平仓，平仓之后呢你再上涨，上涨之后我这个我我再去买多我再去挣钱，非常完美，但是呢亏了很多钱。一一个完美的交易让他亏了很多钱，为什么呢？就滑点的存在，啊，这个滑点我们跟大家简单的就是前面解释了一下哈，我再跟大家再详细的看一下啊，我我们来看看这个滑点。大家在 A 股里边哈，你点开 A 股你会发现它会从零零零零一什么一直往下排，这儿啊，这儿有很多可以点的东西，你点一下涨速，它会按照涨速去排名。这个涨速是什么呢？就最近五分钟，啊，最近五分钟涨得最快的、涨得最多的排到最前头，啊，涨得少的排到下边。最近五分钟上涨 1.5 个点，它会给你标记一下这个特别的颜色啊，提醒你涨得非常快。哎，这涨得也不快啊，这是这是因为前面跌的太狠了吗？就像这样的，它会涨得比较快啊。我们找一个正儿八经，哎、啊，对，这个涨得很快，对吧？我们看到了哈，涨、啊、得很快。然后你按 F1 那个键，会出现那个每一笔每一笔的成交的情况。对于这种涨得比较快的哈，你假如说，你看我一看，哎， 9块4毛 4， 好，可以买，没问题，可以买了啊。然后我一买，结果你看9块5毛8给我成交了，这中间有多少价差呢？你发现有一毛四分钱的价差，对于一个九块多的股票，一毛四分钱意味着什么呢？百分之一点四的价差，多么恐怖啊！多么恐怖啊，对吧？百分之一点四，哎，啊，多么恐怖的一个数字！如果说我每一笔交易都要亏百分之一点四，我的天呐，对吧？这麻烦了。所以呢，这个滑点影响真的是至关重要的啊，可以说是生死线。这个问题你不解决，你本来要在这儿买很完美，结果你到这儿买了，你发现是个最高点买进的，啊，这就麻烦了，对不对？这就麻烦了。所以呢，就是尤其是在这种上涨速度非常快的股票里边，啊，你会发现这个滑点的影响会非常大，啊。当然，大家可能会说，那涨速怎么看呢？我顺便说一下，啊，你看一下涨速跟限量，如果说。它有一个比较大的成交量啊，同时呢又有一个比较大的涨速，这个时候这个涨速是可靠的啊。反过来呢，那么成交量不明显，你在 F 1上你一看这个成交量很不明显、啊、然后这涨速就是假的。对于成交量不明显、假的涨速涨之后呢，等到它涨不动的时候，你就可以卖啊。你说我怎么知道它涨不动呢？一分钟图很明显涨不动啊，然后你就可以卖了。反过来呢？那么它有成交量配合的啊，你比如这个，这个就有成交量的配合啊。当然，这个是是从上方打下来的哈。你看，像这种有成交量配合的快速拉升，这个就是可靠的啊，这个就是可靠的啊。所以就是不同的情况要不同的去处理啊。当然，这我只是从分时图的角度啊去说的啊。如果说要是综合更多的信息，你能够得到更多的判断啊。所谓综合更多的信息呢，就是说，呃，日线是什么情况啊，然后。换手是什么情况，啊，然后总体的内外盘尾比、尾差什么情况等等的这些综合的信息更多啊，你得到的判断会更准确啊。我我我只是这么随口说一个最基本的啊。好了，那我我们就这是强调滑点的影响啊。你如果说你每笔交易你就都等于是你做一次交易多亏个一个点两个点，那你不麻烦了吗？你一年，我我假如说哈，你一年你是一个比较稳健的交易者。啊，我相信对于我们做股票的人，一年你买二十只股票，这已经算比较稳健了吧，对吧？不算太频繁的交易吧。你发现你的交易费用有多大？赶上巴菲特了。巴菲特一年才赚二十个点，你一年买卖二十次，一次亏个就一次滑个滑点，滑个什么一点五个点或者是一个多点，你就发现你一年就因为滑点就亏一个巴菲特。嗯。巴菲特如果每年把你的华点给你赚走，他就是巴菲特，多么恐怖的数字，太恐怖了，啊、所以这个这个是一个必须要解决的问题啊！一年百分之二十，这就是巴菲特了。嗯、呃，再比如说哈，有一个超级厉害的呃基本面投资的大师啊，叫戴维斯。戴维斯的影响呢，嗯，就是我我们知道很多时候你的影响大，你、嗯、就会出现有一个词儿是用你来命名的。啊，你比如说，呃，牛顿万有引力定理，啊，那我们一说就是牛顿的，对吧？然后你比如说什么欧拉定理啊，数学上的啊，就是肯定跟欧拉有关系，对吧？啊，然后比如说，呃，有一医生啊，这个一进门啊，这个给一个病人说，有一个好消息，有一个坏消息，你先听哪个呀？病人说怎么还给我逗趣呢？那先听坏消息吧。坏消息就是，你这个病啊。史无前例啊！我们也不知道怎么治，治不好啊，估计你也差不多了。我操！那这种情况下还有什么好消息呢？好消息就是我刚才说了嘛，你这个病史无前例，所以我们准备用你的名字来命名这个病啊。所以就是说用你的名字来命名一个东西是呃很不容易的。那么这位投资大师呢，就用他的名字来命名了一个东西，叫戴维斯双击和戴维斯双杀啊。大家有兴趣可以百度搜一下哈。你知道戴维斯他牛逼到什么程度呢？在他整个投资生涯里面，他的总资金翻了，好像是一点九万倍还是多少？也就是说，从五万块钱到了，呃，到了几亿美金，啊，反正就是翻了上万倍，很恐怖吧？了不起吧？牛逼大了吧？你知道他一年的年化收益多少？百分之二十三，不可思议吧？啊，所以就是你一年百分之二十多，你不要觉得无所谓的。了不得的，一年百分之二十多就足够让你能够有上万倍的收益，五万块钱能够做到几个亿美金，能够让你的名字刻到证券投资史上，多么伟大的成就啊！一年百分之二十多，所以你不注意的时候，你不经意的时候，你的滑点就如此之大。你想想，当你背负着这么大的交易成本去做交易的时候，你还指望着你能挣钱吗？没有任何可能。为什么我说做现货白银没有任何可能性去挣钱呢？就因为它的交易费用太大了。你能把那个交易费用满足，你巴菲特远远赶不上你。啊，所以滑点是一个必须要解决的问题。那好，我们想这个滑点我怎么去解决？我怎么去解决？有什么方案可以解决？哦，我觉得呢，就是说我们从逻辑上去推的话，啊，我我们大概有这么一些想法。第一，第一就是，我就不要华点，我就定死了，我在这个地方进，我就是在这儿进，啊，你让我进我就进去，你不让我进，对不起，哥们儿不玩这是第一种方案，啊，然后呢，我们采用的就是这个方案，就是我采用的哈、啊，就是这个方案，啊，你比如说，假如说这股票啊，凤凰股份这股票，啊，如果说我想买啊，假如说我在七块零九我想买。我就定一个七块零九，你给我我就买，你不给我，哥们儿不玩了，哥们儿不陪你玩了，啊，我就不要了。三千多只股票，对吧？后宫佳丽三千，我翻谁的牌子不是翻呀？我为什么非得翻凤凰股份的牌子呀？对吧？哥们儿不玩了，啊，你不给我我就不要，这是我的选择啊！我们现在做就是这么做的。啊，当然，你对于利弗莫尔这种人哈、啊，他肯定无法接受。这么一个建议的，对吧？因为利弗莫尔他是一个超级激进的人啊、呃，他肯定没办法接受你说像凤凰股份，我操，涨这么多，我我看好他了，我居然没买进，那那我不行，怎么解决呢？利弗莫尔想了这么一个解决方案，我们来仔细的推理一下哈。我刚才提到，假如说一次 1% 一，一年二十次。很恐怖，那这个时候怎么办呢？其实说白了哈、啊，就两招啊、呃。说白了就两招，哪两招呢？第一就是不能有这个 1% 这是第一点啊。然后呢，这个招就是我们用的啊，我我们在用啊，我们交易团队在用。第二招就是不能一年二十次。啊，比如一年一次，那 1% 的这个滑点，我可以承受啊，无所谓啊，对吧？一年一次的话，那一年才 1% 的滑点，太少了，没事，无所谓，对吧？所以这个时候就少了，哎，所以这是利弗莫尔用的。也就是说什么呢？也就是说，既然滑点的影响有这两个因素，我唯一能做的就是把这俩因素给降下来。那我不愿意降第一个因素，因为我不愿意错失机会，所以我只能降第二个因素，啊，因此呢，我就降低一年二十次这么大的交易次数，我把我的交易次数给降下来，比如说夸张一点啊，降到一年一次，啊，当然利弗莫尔也不至于说一年一次哈，我只是用来说明这个道理，拿 1% 无所谓嘛，所以利弗莫尔就这么用。好，那现在问题来了，交易次数降下来。怎么赚钱？什么意思呢？从逻辑上来讲是这样的哈，总收益等于单笔收益乘以交易次数，没问题吧？这个公式没有任何问题吧？对吧？所以这个时候，我你的交易次数和你的总收益它，它它们之间是有一个正相关关系的。当你的交易次数太低的时候，怎么挣钱呢？哎，利弗莫尔呢又仔细的去研究这个公式。哎，如果说我交易次数降下来，我总收益怎么才能提高呢？哦，我把单笔收益大幅度的提升啊，所以怎么赚钱呢？就是单笔收益大幅提升，这个逻辑大家没有问题吧？对吧？那好，那问题来了，单笔收益怎么提升呢？怎么提升单笔收益呢？啊，答案就是做趋势，啊，尽量去持有嘛。后边我们要讲到，对吧？不要失去你的位置啊，尽量的持有，要在一只股票上把趋势赚足了，要赚大的利润，对吧？做趋势。那么趋势一年几次？很少。所以呢，不能多做。哎，你有没有发现一个特别有意思的事情？不能多做。跟这儿的不能一年二十次，要少做，它是不是正好搭配上的呢？对，完全正好搭配上。所以呢，利弗莫尔用了一个完完全全能够搭配的起来的一个总体方案，解决了滑点的问题。什么样的总体方案呢？就是首先第一点，我要把我的总的滑点降下来。我就需要减少我的交易次数。第二点，减少了交易次数，怎么挣钱呢？我要把我的单笔收益大幅度的提上来。第三点，怎么提升大幅收益呢？就一定要做趋势啊！只有做趋势才能提高大幅收益。第四点，趋势一年没多少次，所以一年不用做太多。也就是说，在第一点上的时候，你说“哎，我不不能做太多”，而在最后一点说，你必须不要做太多。也就是说，这个必要性和你的需求两者正好满足了，所以呢，这五点正好形成了总的一点，就是我就使用少量的交易抓趋势挣大钱，就这么一句话。我使用少的交易次数抓趋势挣大钱，就这一句话，这一句话形成了一个拳头，拿着这个拳头就可以去打人了。你有没有发现，就是但凡牛逼的解决问题的方案？他往往就跟这个有点像，怎么讲跟这个有点像呢？就他总体上形成一个大的逻辑，这个大的逻辑是非常完整的。所谓的非常完整呢，第一，他考虑到了所有的环节，所有的问题，因此呢，他的思维没有什么遗漏，不至于出大的问题。第二，他考虑到这些环节之间环环相扣，啊，相互是能够自洽的，因此呢，搭配的比较好。那么，一方面你考虑了所有的问题，另外一方面你的所有的处理方案是搭配非常好的。你想这样的拳头去打人的话，是不是会特别的有力量呢？对吧？所以，这就是完全从逻辑上能够推理得出来的一个彻底的解决方案。正是因为这个解决方案，让利弗莫尔走上了趋势交易的道路。啊，当然。他走这一步比较坎坷啊，并不是说想明白了之后马上就能走到的，他中间经历了一个反复的过程，啊，也就是说什么呢？我们来看书里边怎么说的哈。当我低着头看书的时候，是不是这个画面特别的、特别的有点奇怪呢？好，我们来看他在书里边怎么说的哈。他说。呃，不到六个月我就破产了啊！我的交易呢相当的活跃啊，这个当时大家都觉得我做的不错啊，而且呢我的交易佣金加加起来应该这个总额应该是应该是很高了。所谓的交易佣金，我们可以简单的理解为手续费啊，啊我们可以简单的去理解为是手续费。呃，然后呢这个他就输了，那输是什么原因导致的呢？是因为他在对赌行的成功啊，也就是说呢，在对赌行呢，就是是多少钱就是多少钱，没有划点，因此呢，他养成了这样的一种交易风格，养成了这样的交易风格之后呢，他跑到这个市场里边就不靠谱了啊，跑到这个市场里边就不靠谱了。但是呢，但是呢，有一个问题，这个问题是什么呢？这个问题是，他能不能够很快的发现我刚才所说的逻辑呢？就是像像我刚才说的，他有没有可能顺风顺水的就直接把这问题给解决了呢？没有，非常坎坷。为什么非常坎坷呢？我们注意看哈，我的交易方法有什么地方不对劲？但是呢，我不明白什么地方不对劲。有的时候我的系统运行的很漂亮啊，因为本身就是个好系统嘛，对吧？本身就是能挣钱的系统，有些时候运行的很漂亮，但是呢，有些时候呢，一记耳光，一记耳光的给打过来，所以那个时候呢，想不明白啊。所以这个时候呢，当他赔钱了之后，他怎么办呢？他就再回到对赌行再去挣钱，挣了钱之后，我再拿着挣的钱再到纽约去做啊，就是不断的这么反复，不断的这么反复，就是不断的这么来，不断的这么来啊。我先到那儿去挣钱，挣了钱之后呢，我再回来。所以呢，他中间呢有一段时间有这么一个经历啊，这里边呢也详细的说了一下啊、呃、这么一个过程啊，详细的说了一下这么一个过程。然后呢，呃，我我们再往后看一看哈。就是我在经济行里的交易方式，也就是说我在交易所的交易方式有滑点的情况下，我的交易方式和对赌行的交易方式完全一致。也就是说，对赌行就是那个没有滑点的吗？对我来说，这是很自然的事情啊！我力图对市场波动下注，捕捉幅度很小但是非常有把握的市场波动啊！但是没有人告诉我这两点有什么本质区别啊！当然，本质区别就是有没有滑点嘛，对吧？那么在这种情况下呢，就是。我们有一个非常重要的问题需要去考虑，这个重要的问题让他非常的坎坷，啊，没有说非常简单的解决问题，啊，这个重要的问题是啥呢？大家想一想，这个重要的问题就是，啊，这个重要的问题就是，我们想，他在交易所有没有挣到钱呢？没有挣到钱，对吧？他在交易所没有去挣到钱。但是问题在于，当一个人亏损的时候，当一个人面对困境的时候，啊，他其实呢最应该考虑的一个问题，或者说最应该去想的一个概念是什么呢？就是我一定犯了错。说白了哈，如果说我没有犯错啊，如果说我没有去犯错的话，那么我就一定不会亏损。不会有问题，不会陷入困境。而、啊、我现在有问题，我现在亏损，我陷入困境，一定是我哪儿有了错。那我现在问了，就这个问题就是利弗莫尔面临的最大的问题：为什么他知道自己一定哪儿有问题，哪儿有错误？他也认识到了，懵懵懂懂的认识到我一定哪儿有问题，但是呢，他依然在交易所使用他在对赌行使用的方法。为什么呢？就是你知道这个是错的。为什么你还这么来？我觉得这是一个对我们而言哈天大的问题，这是一个我们必须去思考的问题。为什么呢？给大家半分钟，大家自己想一下。啊，就是为什么利弗莫尔知道啊我错了，我错了，但是呢他依然没有去改正他的错误。然后我这儿看到大家有两个问题啊，大家其他有什么问题也可以跟我发一下。啊，一会儿我们聊完了，跟大家回复一下大家的问题啊<咳>。其实最主要的原因在于哪儿呢？我觉得最主要的原因在于呢，他曾经赚过钱啊，他在对赌行里面顺风顺水，一路是挣钱的。当你一路是挣钱的时候呢，那个。往日的荣光在你心中会留下一个非常深的印象，那这种非常深的印象呢，就会让你认定了说，说我只要继续使用那个方法，我只要能够回到过去，我就能够持续我的成绩。啊，你比如说，当时在乾隆之后，其实大清国已经创伤累累了，对吧？那时候嘉靖呢，他也一度想着说，我我我是不是要好好搞一搞？但最终说，哎呀，我们还是去恢复老祖宗的那些东西啊，恢复老祖宗那一套。为什么恢复老祖宗那一套呢？因为那一套行得通嘛。所以，对于利弗莫尔来讲，就是我在那儿，我用这个方法挣到了钱，而我现在我在这个方法上，就在这儿我没有挣到钱，我应该怎么办呢？他想的就是，我应该更加努力的、更加用功的去使用我当时的方法。其实这是我们每个人在生活中时时处处我们都会犯的错误。比如说，我跟大家举一个例子哈，这个例子是我虚构出来的，并不是真实的例子。啊，这是什么例子呢？就是说，这个呃，假如说哈，有一男孩子。啊，家里边比较穷啊，自己也没有钱，然后娶了一个女孩子，啊，这女孩子假如说这个白富美，当然我们知道生活中往往这种情况很少出现啊，所以这只是我随口说的一个例子。然后两个人呢，可能因为一些审美啊，因为一些生活需求，因为各方面，两个人有一些不同，所以可能会有些吵架，啊，比如说女孩子说我可能想买一个特别贵但是特别漂亮的衣服，男孩子可能就觉得算了算这个钱。哎呀，没有必要吧？你说就穿个衣裳，对吧？有必要买那么好的吗？然后两个人可能就会有吵架。这个时候，这个男孩子呢，他可能不会认识到，啊、呃，就是说我们之所以吵架，原因在于呢，我们没有一个比较好的沟通，啊，原因在于我们没有站到对方的立场上想问题。他可能就会想，原因在于我没钱，啊，你看不起我，或者怎么样。所以呢，他可能会拼了命的去挣钱。但是在他拼了命的挣钱的时候呢，他一心扑到了工作上，一心拼了命的就想去挣钱，其他的什么都不想。这个时候，你会发现他跟他的爱人之间，两个人更加缺乏沟通。然后呢，他就会更加的导致两个人可能会有争吵。因为对于一个白富美来讲，他可能会想，钱有那么重要吗？难道不是两个人在一块儿更重要吗？你为什么一心扑到工作上呢？就当你有钱了之后，可能你不会那么想挣钱哈。这个。呃，雅琪说，我们国家的社会呢，未来有一个发展趋向，就是不想着挣钱的人会越来越多啊，因为可能他自己是这样哈。呃，然后在这种情况下呢，就是说两个人会越来越有矛盾。当、啊、然，男孩子就会觉得，之所以有矛盾，就是因为他妈不就是因为我没钱吗？他会更加拼命的工作啊，更拼命的工作呢，我更想着我能有钱。我有了钱之后呢，他就会对我俯首称臣了。所以就是在很多时候呢，当我们啊、呃，当我们对这个角度哈、啊，就是说，当我们这个呃对看问题的想法，就是一旦固化了以后，啊，你就会就说就在这个错误的道路上一路狂奔，随着你不断的去工作，不断怎么样啊，然后呢，这个就越来越出问题。等到你真的有钱了啊，爷们儿终于有钱了，对吧？啊，嗯你、嗯、然后就可能就会出其他什么新的问题啊，你比如说就对之前的爱人不好了，另外找了一个，然后这个时候又会给人形成一种印象，就是这个穷孩子更不靠谱啊。他们有了钱之后往往会怎么样、啊、当然反过来哈，对于那个女孩子也一样，就是她的思维也是固化的，也没想着说好好去沟通、啊、所以呢，就是说我我举这个纯粹我自己糊涂的例子，我只是想说。很多时候啊，我们就觉得我很努力，我特别努力，我特别怎么样。但是你没有想过，你努力的方向是错的。你在这个地方越努力越用劲，可能越出问题。所以利弗莫尔那个时候就拼了命的去做交易，拼了命的就是不断的去失败，不断的再去，但是你就是没跳出这个圈来。啊，就是没有跳出这个圈来。所以你越努力越用功，越想着去恢复往日荣光的时候，你死的会越惨。所以就在那个短短的时间里面，利弗莫尔就输了，输了很多次。我们看这个，呃，在这一章里面啊，我看了一下，是在。呃，我忘了是在哪一页里边了哈。但是利弗莫尔曾经说了一个，就是说我我现在开始怀疑了，就是我到底还要不要去做交易？就是我我开始去怀疑这一点。在第三十九页，哈，在第三十九页，他说：“这一年初秋啊，我再次赔了个精光啊，被扫地出门。不仅如此，嗯、啊，然后呢，我觉得我自己再也不能赢得这个游戏，于是深感厌倦，竟至于打算洗手不干，离开纽约，在其他什么地方另找饭碗。”在整本书里面，整本书里面，哪怕利弗莫尔后来欠债上百万或者怎么样的时候，他都没有过这种感受。整本书里面唯一的一次，啊，我对交易感到厌倦，我觉得我可能做不好了，就出在他刚刚进了纽约，他的老一套行不通，反复的去用功怎么都行不通的时候，他知道自己错了，知道自己不能固守老一套，又不知道该怎么办的时候，就在这个时候，他第一次也是唯一的一次产生怀疑，对自己怀疑这种态度，嗯、所以。对于我们来说呢，就是，呃，我我觉得很重要的一点就是，你不要老想着说我回到过去，或者说不要老老想着在一个地方就就就这么去试劲，你多想想，就是这个道路问题，道路对不对？啊，我们知道我们以前有过一个叫做“问题与主义之争”，我我自己我我是反反复复的看过那些文章的啊，我我在。呃，初中的时候，因为我爸那儿有很多书啊，就是关于，呃，当时李大钊和胡适两个人去争论啊，问题先解决问题还是先解决主义的问题，你一篇我一篇，你一篇我一篇，好几篇，呃，当时呢，那我爸那儿有一本书，就是呃，关于那个文艺界的重要争论啊，然后有很多相关的重要争论啊，其中就包括这个啊，然后呃，每一篇书里边都有，所以我反复的看过几遍。然后后来我做了交易之后，突然有一天灵光一动啊，我又把那些书找过来，又把那些文章看了一遍。其实你说主义问题重要吗？它很重要，就是你要走哪条道路的问题很重要。问题重要吗？也很重要，对吧？有一些问题你不解决是不行的啊。胡适是实干家，这些事儿你不干是不行的。但是他应该怎么样呢？应该是先解决主义的问题，再解决问题的问题。主义的问题没有解决，你去搞一个一个又一个的小问题没有意义。主义的问题解决了，还在那空谈主义，那就更没有意义。所以先解决主义的问题，再解决问题的问题，这是我个人对于这个争论的想法。那对于我们做交易，就是你先解决道路的问题，再解决怎么使劲的问题。当然，对于我来说，大家知道，我我建议大家走的道路就是。你形成一个总体的对市场的认知，就是一个技术体系。然后呢，在技术体系内部去找一些可靠的、大概率的一些方式方法去设计你的交易系统，然后按照交易系统做交易。这是我的建议，大家走的一个总体道路。先想这个道路靠不靠谱，再想我怎么在这个道路上走，这是前后的顺序，不要乱了嗯、啊，不要乱了。那对于我们很多人来讲呢，就是。就被眼前的这些问题困扰着，老去想眼前的这些问题。你比如说，我现在是赔钱的，我怎么挽回损失啊？啊，等等等等，就是老想这些问题。比如说，我建议大家停实盘，很多的人在问我，其实停了实盘之后怎么办呢？啊，然后我这些损失怎么办？等等等等的。但是你不停实盘呢？你不停实盘，它就是会持续的带来亏损啊。难道说你亏的还不够吗？所以我觉得就是。没有去解决这个问题啊、呃，没有去解决主义的问题，没有去解决道路的问题，这是很很很很大的一个问题。那、啊、我们现在有一个口号啊，我在北京反正挺常见到的，我不知道其他地方。就是我们要坚持社会主义的道路自信啊、制度自信、文化自信等等的，这有一共有四个词儿啊。这个我忘了那个啥了，就是你坚持道路自信，这个是非常重要的。就是我坚定了要走中国特色社会主义的道路。啊，那然后我就在这个道路上去使劲。那我坚定的要走交易系统的道路，我就在这个道路上去使劲。就你先选好道路再说，否则的话，不断重复过去，不断的去重复过去，只会死得更惨。哪怕伟大如利弗莫尔这样的人也一样，更何况你我普通的凡人。而最可笑的是什么呢？最可笑的在于呢，很多人在刚一开始做交易的时候，无论是因为运气也好，还是因为熊市进场也好，还是什么。一上来总有那么几笔挣钱，然后呢，后来赔了钱就老想着恢复过去的那个，哎呀，我我我当时那个感觉很好啊，我怎么才能找回那种感觉呢？你说这不扯淡吗？啊，纯粹扯淡吗？但是有很多人这样啊，不是一个两个，有太多的人这样了。啊，你说这不是扯淡吗？所以我经常想啊，刚一进入市场的时候赔钱是好事儿，啊，至少不会有这种扯淡的想法。所以这是我我们要特别跟大家聊的一个问题，就是你先解决我怎么办这个问题，不要老想着回到过去，不要老想着说啊，我过去能挣钱，我现在怎么不能挣钱呢？你比如说一个最扯淡的例子，呃，很多的人呢一开始做股票的时候，因为是牛市进来的嘛，在牛市里随便一只股票都涨啊，买一只股票挣钱了，买一只股票挣钱了，后来到了熊市赔钱，赔钱呢就开始学方法呗。学了很多方法，结果呢，越做越赔，越做越赔，以至于有人很扯淡的说了这么一个观点：，什么都不懂的时候还能挣钱，他妈的越学越越越,越赔钱了，技术分析都是没有用的，什么什么东西都是没有用的，这没有用，那没有用。关键是你当时那个挣钱是怎么挣的？啊、你现在学你学精了吗？学到位了吗？所以这这这个没有用，那个没有用，这是最扯淡的。一个东西流传下来，它一定是有用的，啊，财务报表流传下来一定是有用的，基本面的那些方法、技术面的方法、量化，一定是有用的，看你怎么用。说白了，没有用，它就流传不下来了嘛。在历史上，无数的投机者，这本书为什么在一百年以后还能够出版呢？就是因为它有用啊。跟利弗莫尔同时代出版的那么多书，我们现在还能看到吗？看不到了。为什么呢？没有用嘛，是吧？这么一个简单的逻辑，我觉得不用重复了啊。啊，这是关于我们说这个这一点哈、啊，就是说不要老想着恢复过去，而且呢也恢复不了。然后后边呢，我们说这个利弗莫尔认识到趋势的重要性，对吧？认识到趋势的重要性了。呃，这呢就是到了第第五章的时候啊，他终于认识到了趋势的重要性。然后呢，开始按照趋势的方式啊去做交易啊，终于，终于认识到了这一点。呃，这一点呢，也帮助他真正的就是开始在市场中有比较大的盈利了啊。关于这一章呢，我们下边呃到下周一的时候跟大家详细的来聊一下，尤其是说关于这儿帕特里奇的这个小故事啊，真的非常非常值得我们好好的去聊一下啊。当然，呃，为什么？做趋势能够去解决利弗莫尔遇到的问题，这个我已经详细跟大家说清楚了啊，已经详细说清楚了。那你说我我们还有点时间，我们聊啥呢？我们来看一个东西哈，这个东西我觉得挺有意思的，就是在呃第三百一十九页的时候呢，丁盛元先生呢去总结了一下利弗莫尔的年表，啊，他从十四岁的时候呢开始去当伙计。从十五岁做了第一笔交易啊，然后盈利了百分之六十多，然后他进入到了这个，进入到了这个纽约交易所啊，在纽约交易所因为有滑点所以赔钱，啊，因为呃赔了钱之后呢，更为拼了命的去使用当时的短线方法，更为拼了命的去频繁交易，导致亏得更多啊，然后后来呢想明白啊，想明白了，然后呢这个呃。开始使用，啊，开始使用这个做趋势的方法啊，然后去做交易，呃，那个时候呢，他有多大呢？啊、他有多大呢？就大概到了二十四五岁的样子、嗯。我们说后来利弗莫尔呢，他又遇到了一些问题啊，又认识到了时机的重要性，然后又遇到了一些问题，就是被别人所骗啊，这就是到他三十多岁的时候了。我们即便是不考虑到那个时候，我们就考虑他认识到大事的重要性这么一个简单的东西，我们就考虑这一点，就他认识到大事的重要性到什么时候？到他二十四岁的时候，而他从十四岁开始做交易，从十四岁开始做到二十四岁认识到趋势的重要性，中间经历了十年的时间，就作为一个天才级的伟大的交易者，他认识到趋势的重要性用了十年。我想跟大家说什么呢？我想跟大家说两点。第一点就是我们现在多么幸福，我们刚一进入市场，我们用十天的时间就能够认识到趋势的重要性，因为有无数的书在帮助我们去认识这些东西。你把这本书看完，你马上就认识到了趋势的重要性。所以这就是后发优势，啊，这就是我我们站到了巨人的肩膀上，这就是我们的伟大之处啊，不，这就是这些伟大人物给我们留下来的伟大的遗产。这就是人类文化的伟大之处啊！就是我们有这些积累，所以我们要重视这些积累。我们在进入市场的时候，我们要先学习啊，这是第一点。这一点我们刚才已经说了，我就不啰嗦了。我想强调第二点，就作为一位天才，无可质疑的天才，他用了长达十年的时间，才摸到了门，摸到了那个门槛，哆哆嗦嗦的爬过去。我我我认识很多交易者。他们就觉得我自己做一年交易，我我就是很多人跟我讲，能成我就成了，不能成我就退出交易了。哎呀，你是谁呀？一年你就想成，怎么可能？我们在做了会员之后啊，我们是在呃一六年的一月份啊、呃，准确的讲，一六年的一月二十一号，我们卖了第一批的会员啊，然后后来半年之后呢，卖了第二批会员。当时就有朋友就是跟我聊啊，他说：“你们第一批会员现在到什么程度了？半年做到什么成绩了？啊，我要根据这个来决定我买不买第二批会员。”我说：“半年做什么成绩？你想什么呢？半年能做什么成绩呢？就是我们总是觉得什么呢？就是我看你的节目，我花了我的时间我来看你的节目，那好，你就要让我很快的成长起来。比如说。”一个月、两个月之内，我就要对市场有深刻的认识，啊、呃，三个三个月、五个月之内，我就要挣到钱。你想什么呢？啊，或者说，我加你的会员了，哇，这个我，呃，花了钱了，我就要有收获。什么叫有收获呢？就是你上来你就得给我一些方法啊，或者是给我股票或者怎么样。你想什么呢？交易是一个漫长的过程，尤其是需要你主动的自己去走这个漫长的过程。所以，我经常强调一句话，就是交易是一条充满着艰辛和汗水的道路，它没有任何可能，啊，我短时间之内通过别人的提携，然后马上就走通了，没有任何一点点的可能性。整个的后援节目，说实话，我做的也非常的坎坷，啊，我自己也很痛苦。我是一个特别愿意去考虑别人感受的人，所以我特别想尽快的给大家东西，啊，所以我很痛苦。因为我知道我必须得经过一个慢慢的过程，慢慢的去跟大家给一些东西。好、啊，我们首先第一步就是跟大家聊一些技术方法啊，技术体系的东西。然后呢，跟大家聊交易系统的设计。在聊交易系统设计的时候呢，因为我们觉得当面沟通会更好，所以我们办线下活动。然后在做交易系统设计的时候，我们提出来了无数的想法，无数的思路，然后一一被否定，让大家去看这个设计过程。最后呢，我们觉得应该要上实盘，所以我们最终哦行，我就给一个交易系统，这个交易系统我们就上实盘，我们给了一个交易系统，这个交易系统我们经过演练，我们上实盘。啊，也就是说，我不是说我不给交易系统，但是我不会一上来就给我不会一上来就直接给你个交易系统，行了你就去做吧，你按照这个做就一定能挣钱，是这个交易系统你按照它做一定能挣钱，对吧？大家也看到那个交易系统了，嗯、啊，百分之。不到百分之三十的单子亏损，不到百分之三十的单子平保，百分之五十以上的单子是挣钱的，这样交易系统一定能挣钱，对吧？啊，所以那个交易系统给了你，你能执行，你就能挣钱，没问题。但是你如果说一上来就给个交易系统，一上来就什么的话，你觉得有意义吗？你没有经历加深对市场的认知，自己设计交易系统，尤其是没有经历设计交易系统失败的整个的过程，你能真正深刻认识到交易系统的重要性和它的可贵之处吗？认识不到的，所以我咬着牙撑下来，啊，就不提前放东西，我们一步一步的把该走的流程都走了。在这个过程中，我很痛苦，因为我知道大家想要东西，啊，我也知道我如果说一放手，我就可以给，很容易就可以给，但是我依然啊，这个咬着牙不去给，啊，直到我们这个做了那个实盘，那个时候距离我们卖会员第一批会员一年的时间。一年的时间，我们把整个流程走完，我我觉得这个速度已经很快了，嗯、啊，然后我跟大家说，我说我今年今年这一年，无论如何一定要有一个会员设计出来方法，我们把资金给他，无论如何一定要至少有一个，这我承诺，我一定会做到。那这是两年，如果两年的时间已经有一个会员设计出来方法，已经能够去做实盘了，我觉得这个速度真的是飞快了。如果说你觉得慢，你想想利弗莫尔。十年的时间才明白大事的重要性，所以我我我跟大家说过，我爷爷反复跟我说的一句话是：“板凳要坐十年冷，文章不写半句空。”前者是后者的前提啊，就你没有那个做十年冷板凳，耐心的把这些东西研究透的这样的决心，以及这个毅力。你指望着一天两天出成绩，怎么可能？这个世界上没有说脱胎换骨的事情啊！不是说啊，我搞一个什么易经洗髓的这种武功秘籍，然后马上打通你的任督二脉就完了，不是这样的。我们之前的读书节目曾经跟大家聊到过，就是我无论跟你说了再怎么样的方法、道理，无论怎么样让你醍醐灌顶。它都是能够进入你的短期记忆，而要进入你的长期记忆，必须你自己不断的、反复的去琢磨、去思考，不断的去用它，尤其是不断的通过复盘去做训练。只有这样，它才能够进入到你的长期记忆。而只有进入到你长期记忆的东西，才会真正的对你有作用。在此之前，没有任何意义。啊，这是我们当时跟大家在做读书节目《怪诞行为学》的时候。特别跟大家强调的，所以不要指望着说就是很快、很容易的去做出什么成绩来。你想想，连利弗莫尔都没有做到啊，连利弗莫尔都没有做到，连这种百年不遇的天才啊，但百年不遇太夸张了啊，十年不遇还可以啊，因为在这,这这这一百年以来，伟大的投资家太多了哈啊,啊，十年不遇的天才，对吧？他都做不到，他都是做了交易十年之后才认识到趋势的重要性。我们何德何能嘛？对吧？何德何能？所以呢，我觉得就是要有打持久战的那个决心和勇气和毅力，不要想着马上出成绩，因为你想着马上出成绩，他又没办法马上出成绩的时候，你的士气是会受挫的，你是会怀疑的。他妈到底走得通走不通啊！但是你如果说一上来有那个打持久战的决心，你就能够坚持得下去的。所以对于我个人来讲，真的我我我不喜欢那些喜欢交易的啊，对交易有激情的人，我觉得这种人做不好交易。我喜欢的就是那种能够稳步去做事情的人。昨天呢，元哥到我们这儿来，啊。他跟我说，他的方法，这个基本上他已经设设计完毕了啊，基本上已经设计完毕了啊。然后呢，把他的这个一步一步做出来，把他的这个复盘数据拿出来啊。然后呢，这个我们昨天一块聊，一块复了一下盘。他搞了多长时间呢？从我认识他开始，那我我认识他的时候还没做这个节目呢，对吧？那时候是一五年年初，我认识他的时候，因为元哥他是一直想把交易做好，所以他认识每一个人，他都会说：“你是怎么做交易的呀？”啊，然后咱们去沟通一下。我当时跟他说：“按照交易系统做交易。”元哥就死活就不认同，说：“你这不是死板的做吗？对吧？难道交易不应该有艺术的成分，不应该有这种啊，对吧？我我自己对行情做判断的成分吗？”很不认同。我跟他聊了很长时间，慢慢的他才认同了。啊，因为我我们正好就是。回家顺路，所以我们经常一路上就在那儿聊，啊，我就跟他说我们是怎么做的，我们怎么怎么，啊，慢慢慢慢的远哥认同了、啊，然后呢，等于他从认同这种理念开始设计到现在两年多了，呃，不到两年啊，一年半多了，然后一上来呢是拿着一个道士理论的最基本的概念啊，向上突破做多，向下跌破做空，然后去在那儿开始慢慢的。就从那儿出发，开始慢慢的去优化、优化、优化。一年多的时间，从认识交易系统，从有最简单的一个交易系统开始优化，到昨天还没有彻底的确定能行，到昨天一年多的时间，我觉得这是一个正常的速度，啊，而且在这一年多里边呢，他基本上每天。坚持着至少有两个小时以上的复盘时间，啊，最近这两个月呢，嗯、啊，每天的复盘时间就更长了，啊，我觉得这是一个正常的速度，就是我花一年多的时间把一个系统给弄好的，这是一个正常的速度，啊，但是你如果说我一个月、两个月或者怎么样怎么样，太不可能了，一个月两个月太快了，时间真的过得太快了，太不现实了，所以提前要有这个准备。啊，提前有这个准备，这是我最后要跟大家说的一个事情，就是我们想一想，就连利弗莫尔都用了十年，我们何德何能？所以一定要有打持久战的准备，没有这个准备，不会有什么成就的。啊，还是那句话，板凳要做十年冷啊，文章不写半句空。啊，这个呃，基本上反正我我们聊这些东西吧，就是就是聊扯淡嘛，就是我我们。聊这些东西，这个基本上就是扯淡，就是聊理念啊，所以就是我在这叨叨叨叨叨叨在这说，啊，大家呢这个，嗯、呃，就说你要听的话呢，其实可以，比如说下载下来啊，然后加速播放，然后那时候你就听着啪皮酱在给你叨叨叨,叨的在那儿说交易啊，可以这样哈、啊。好，我们来看一下大家的这些个问题啊。首先，第一个呢，就是说这个复盘的历史数据怎么办啊？文华只有近期的数据，啊，然后去年、前年的数据没有了。呃，文华的这个文华八啊是可以下载以前的数据的啊，文华八是可以下载以前数据的，啊，不用专门去买啊，文华八可以下载。另外呢，就是呃，数据越久远啊，数据出问题的可能性就越大啊。你比如说像像像像咱们这股票啊，它有很久之前的数据。但是很久之前的这个数据呢，就很多时候你看着就有问题，啊，你比如说这个是九七年的数据，我们来看看，我我把这个，你看这这个每天的波动啊，呃、啊，最高价到最低价之间只有五分钱，一天只波动五分钱，啊，这个这个感觉就很不正常。嗯、啊，就这些数据都有可能会有问题，啊，所以这个是要注意的，就越久远的数据越有问题。然后说这个期货中高周期、低周期，好像低周期更难出机会，太多的毛刺，啊，但高周期又需要耐心等待，啊，同一个策略在不同周期是不是要适当调整？一般来说不需要特别调整，因为高周期时间长了，它也会有毛刺的。而高周期需要耐心等待，我我觉得这个不是问题，对吧？而且我们通过刚才跟大家的论证啊，也能够发现高周期耐心等待是很正常的，嗯、啊。另外，我再给大家说一下，在西蒙斯之前，所有的投资大师，但凡能够活的时间长啊，然后真正赚到钱，年化收益都在百分之二十多，唯一西蒙斯给干到了百分之六十，嗯，其他的都在百分之二十多。300482是不是有顶部结构？万福生物有没有顶部结构？日线上是没有的。日线上我看一下，这儿有一个绿柱啊，这儿是有一个背离的。日线上这儿有一个背离、啊。然后呢，如果说要做这个高低周期的话，然后这儿三十分钟有一个背离啊，这个地方呢，如果说有一个顶部结构，可以先考虑出场。但是呢，但是啊，注意啊！但是，因为日线的这个结构啊，前面这个下跌太小了，所以这儿有背离往下跌，需要注意回补啊！因为直接形成顶部的可能性并不大啊，直接形成顶部的可能性并不大，不是说没有可能哈、啊，可能性并不大，注意回补啊！因为这个呃回撤太小了啊，一般这种背离很难直接跌下来，一般来说是这样哈、啊。当然，这个什么时候都不能够拍出特殊的情况。你比如说像万福生物之前的走势啊，我简单的跟大家过一过哈。你看，上涨、回撤、上涨，啊，这个背离在指标上不是很明显啊，在价格上其实是有背离的，指标上不是很明显。回撤、上涨，这个背离极其明显啊，所以这个背离是考虑要出场。但是你发现前面这个回撤，你发现其实幅度极其的小啊，所以你就知道要注意回补。下跌你就要回补的，明白吧？下跌就要回补的，啊，然后后面，呃，市场这个又再有上涨，那你说这个万福生物它最终的这个高点是怎么形成的呢？啊，这很明显是一个，啊、高低级别共同起作用形成的，拉升、回撤、波段拉升、波段回撤、啊，哈，拉升、回撤，这儿是波段拉升、波段回撤，当然这个波段的级别略微小一点、啊，哈，然拉升。然后在这两个波段拉升之间呢，有一个不是太清晰的背离啊，非常小的一个背离。然后呢，在这种情况下呢，在高位上又有一个高位的背离啊，最终形成了高点。所以就是说，当你发现这个背离之前的这个回撤啊很小的时候，你就注意回补啊，除非发现高级别的背离啊，然后呢，这个时候就没必要太着急去回补或者怎么样了。注意一下啊，就是可以卖，但是注意回补。呃，我们这儿的《股票斗士回忆录》谁翻译的啊？这是丁盛源翻译的版本，啊、呃，是凤凰出版社出版的。我我自己最早看的版本是真如先生的翻译，呃，是海南出版社出版的。这两个版本我，我我我都是比较认可的。<咳>大家没什么其他的问题呢，我们今天就到这个地方啊。这个因为《股票做手回路》这本书啊，它本身呢就是一个理念的书，所以呢，我们跟大家聊呢也都是聊理念啊，也都是呃扯淡啊。所以大家如果说这个说想学这个技术分析啊，我对理念不感兴趣啊，正好呢，首先可以歇一歇啊，其次呢可以多看看以前的视频啊。后边呢这本书我不知道会跟大家聊多长时间啊，这个。呃，后边这个一周时间能不能聊完呢？啊，然后呢，我自己也不知道啊。这个大家也知道，我跟大家在聊天的时候，我自己也都都不知道我会说出来啥啊。所以呢，就是说，如果说不喜欢听理念的话，就抱歉了啊，这个，看大家有没有什么其他的问题啊？没什么其他的问题，我们今天就到这儿啊。这个明天是周末了啊，这个大家也。好好的休息一下啊，然后，好，那我们今天就到这儿吧，哈。